0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur trip et surtout leur cœur. Peut-être vous y retrouverez-vous ou peut-être vous perdrez-vous, c'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous, seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie en tout cas, aujourd'hui, c'est Marjorie qui a décidé de relever le défi. Elle a 29 ans, vit en région parisienne et vient tout juste d'être maman d'un petit Pablo qu'on embrasse vraiment très fort car en plus de tout ça, ben Marjorie, c'est notre meilleure amie d'enfance. Comme beaucoup d'entre nous, elle a connu son lot d'épreuves et de remise en question, mais elle a toujours voulu garder son optimisme et surtout son franc-parler. Elle partage avec nous ses valeurs et son mantra, c'est même dans la pire des situations, il y a des solutions. et Il faut absolument toujours chercher la force de repartir mais je vous laisse découvrir la suite, merci à chacun et chacune d'entre vous de nous écouter et je vous retrouve tout de suite pour cette conversation avec Marjorie. Bonjour à toutes et à tous, <rire> aujourd'hui on reçoit Marjorie en invité. on est super heureuse de la recevoir parce que c'est une amie d'enfance, c'est notre amie depuis 23 ans, j'avais fait le calcul, euh, du coup, on est tout un petit peu couillonnes, <rire> parce que forcément, on connaît euh, nos vies, on connaît euh, nos... tous nos moments, toutes nos émotions, nos moments de joie, nos moments de peine. Du coup, c'est vraiment encore plus intime de poser cette question-là à quelqu'un, parce que forcément, la personne va nous révéler peut-être quelque chose qu'on ne sait pas sur elle. C'est encore plus dans ses tripes, encore plus dans son cœur. Marjorie, elle se dit aïe, aïe, aïe. <rire> du coup, euh, je vais te poser euh, trois questions, Marjorie, juste comme ça, juste pour savoir, euh, qui me viennent. T'es prête Oui, je suis prête. Ok, mais j'ai peur. Mmh, ça devrait. Moi aussi. Hein. <rire> euh, libellule ou papillon Libellule. Sirop de violette ou sirop de rose Violette. Ville ou campagne
1: Campagne. Marguerite, pour toi, c'est quoi la vie <rire> Oh non, <rire> pas celle-là. <rire> euh... Je dirais que la vie c'est naître avec euh, une famille qu'on ne choisit pas, après par contre se choisir des amis, et essayer de se construire avec ça, avec du coup sa famille et ses amis, parce que je pense que c'est principalement les, les personnes qui nous construisent, hein. c'est quand même par rapport à ces personnes-là qu'on se construit entièrement, même nos peurs, nos voilà. on en parlait tout à l'heure euh, par rapport à, à toi. Donc je pense que c'est hyper important. Et puis je trouve ça fou aussi quand j'y repense par rapport à nous, le fait qu'on soit connus si jeunes et qu'encore, bah comme tu dis, 23 ans après, on soit encore aussi proches et autant, euh, bah qu'on se corresponde autant en fait. Ouais, ça. Alors qu'on s'est connus si petites en enfin. primaire et en maternelle. Ouais. Et en fait, on a l'impression qu'on est toujours les mêmes.
0: À aucun moment, même si par moments on s'est un petit peu perdu de vue, à aucun moment je, je me suis dit je les comprends plus. Oui. J'ai eu l'impression d'évoluer avec vous depuis 23 ans. J'en ai des frissons, c'est fou quand même de se dire bah ouais, ça. Ouais, c'est
1: dingue. C'est dingue. Et c'est pour ça que tu te dis la vie, ouais, elle est quand même faite des fois de rencontres comme ça euh, que t'as pas forcément choisies, hein, ni même provoqué puisque clairement, euh, maternelle avec Eva... Euh...
0: Et en n'oubliant pas non plus qu'en primaire, vous vouliez pas m'adresser la parole. Oui. Et ça a, duré, ça a duré depuis 23 ans. Ouais. Enfin, maintenant, on parle. Et... D'ailleurs, je ne
1: sais pas comment, au final, euh, on s'est dit quoi On s'est dit finalement, si, on est amis avec elle. <rire> ouais. Je ne sais pas comment ça s'est fait, finalement. Ben,
0: je sais pas. Parce qu'au début, je
1: me souviens, oui, quand tu cherchais un peu et tout. Et puis finalement, ben, on est devenus trop copines. Euh...
0: Je pense, ben, c'est ce que tu dis aussi, dans, dans tout, mais que ce soit des relations amoureuses, amicales, même professionnelles. Quand ça doit se faire, c'est tellement fluide ouais. qu'on ne sait même plus pourquoi ça s'est fait. Oui. On ne sait même plus à quel moment. Tout est réfléchi avec le cœur. Et mmh. à partir de ce moment-là, il n'y a pas de repère dans le temps ou de repère rationnel, en fait.
1: Ouais, carrément. C'est une suite de rencontres qui font ta vie, en fait, aussi, mmh. je trouve. Mmh. Complètement. Parce que même si tu as une base, au départ, euh, tu n'es dans une bonne famille, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, tu as des parents qui te frappent, tu as, de... as une base, Des quoi. amis qui te frappent <rire> Pardon Eva, si j'ai été brutale, <rire> étant jeune. <rire> Mais euh, je trouve qu'après, ouais, finalement l'important c'est ce qu'on en fait quoi. Euh, même si on part avec une base de merde, euh, finalement qu'est-ce que t'en fais toi maintenant? T'en es là quoi? Donc euh, tu fais quoi? Tu tu te cherches des amis positifs? Tu... tu as des fréquentations de merde et tu restes dans la merde dans laquelle t'es née Enfin tu finalement je me dis on a toujours le choix de choisir la vie qu'on veut. Donc c'est quoi la vie C'est une vie, mais c'est aussi plusieurs vies. On peut aussi garder à l'esprit le fait qu'on a plusieurs vies dans une vie. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance pourrie ou une enfance heureuse que l'adolescence sera heureuse ou pourrie. Enfin, on a toujours le choix. Quoi.
0: Tu veux dire par là qu'on peut toujours euh, s'en sortir Oui. Euh, je juste, pense, euh, pour moi... Euh... Il faut juste choisir, soit rester dans le carcan négatif, Ouais. soit euh, se donner les moyens de réussir.
1: Ouais, je pense que c'est un peu une série de choix, en fait, la vie. tu es tout le temps en train de faire des choix. Et des fois, bah, tu te trompes, hein. euh, mmh. tu regrettes, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Et... Mais au final, tu te dis, bah, si j'avais pas fait ça, est-ce que derrière, j'aurais fait ça mmh. <rire> Et pourtant, ce truc-là m'a apporté dix fois plus que mon... ma petite erreur d'avant. Complètement. Donc finalement, euh, ouais, je pense que... Des fois en fait l'un dans l'autre euh, avec les choix que l'on fait, on se construit la vie qu'on a. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à pas être trop d'accord avec euh, le côté de euh, toute façon, j'ai une vie de merde, tant pis quoi. Enfin, oui, oui, bah oui. non, euh, en fait, tu as toujours la main dessus. Mais,
0: mais c'est vrai que même entre nous trois dans le groupe, c'est toi qui va nous dire euh, non mais allez, euh, allez regarde l'autre côté même quand on vient vers toi pour euh, te parler de nos problèmes, moi je sais que des fois je te parle d'une situation parce que je sais que tu vas voir le côté que je ne vois pas. Mmh. Après, c'est toujours euh, difficile quand tu es dans une situation de prendre du recul. Oui. Mais toi, souvent, tu as le recul et tu vas dire, mais regarde, euh, c'était pas ça euh, que la personne voulait dire, ou c'est pas oui. ça qui s'est passé. Regarde l'autre côté, le côté positif. Ouais. Et, euh, mais comment tu trouves cette force parce que tout le monde ne part pas du même point Il y a des gens qui ont vraiment des vies très 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 différentes de nous. Ouais. Et euh, toi, c'est vrai que tu as cette force de rebondir, tu l'expliquerais comment
1: euh, bah après je pense quand même qu'il y a une question de tempérament quand même à la base tu vois qui tu es mais pas forcément de... comment t'as grandi ni rien vraiment qui tu es mmh. à la naissance tu vois sans que bah, dans n'importe quelle famille t'aurais déjà eu ces petites bases là parce que c'est toi en fait.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que ce podcast comme c'est le premier euh, j'en parle mais on l'a fait justement pour parler de ce qu'on est à l'intérieur. Peu importe euh, la richesse matérielle extérieure ou non, la pauvreté extérieure ou non. Mmh. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis en disant, toi, ce que tu es, sans parler de la famille, sans parler de ce qui t'entoure, sans parler de ton environnement. Toi, ce que tu es dans ton cœur dans tes tripes, qu'est-ce que tu vas faire avec
1: ça Oui. Bah ben oui. Et euh, après, c'est vrai que des fois, euh, en grandissant, on, on se perd aussi. On oublie un peu ce qu'on est à la base. Mais justement, d'où l'importance des bonnes rencontres et des rencontres de personnes importantes comme nous. Tu vois, moi, je considère que voilà. On... Je sais que si je me perds, vous, vous allez me le dire. Et c'est aussi important, je trouve ça, d'avoir de des rencontres solides comme ça où tu sais que si jamais tu commences à partir en cacahuète, mmh. euh, t'as des personnes qui vont te dire non, mais là, c'est pas toi. Quoi. Enfin, on te reconnaît plus, euh, mmh. c'est... Un ça noyau, te correspond. Ouais, un voilà, noyau un, un noyau solide. Après, euh, évidemment qu'il y a des personnes qui ont des vies compliquées, qui ont du mal à se faire ce noyau solide, euh, voire qu'en n'en ont pas. Et, euh, et du coup, elles doivent tout assumer seules. Mais euh, je pense qu'il qu faut garder à l'esprit, c'est de se dire, même dans la pire des situations, euh, après, je sais que quand c'est des trucs d'argent, de, voilà, on doit des trucs à l'État ou des trucs euh, importants comme ça, on peut pas toujours se sortir de tout. Évidemment mmh. qu'il y a un moment donné. Euh, mais euh, voilà, il faut prendre les problèmes un par un, les gérer un par un et se dire « bon bah, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais me reconstruire, je vais refaire autre chose, une autre vie » Et je... en tout cas, moi, je suis admirative des gens qui arrivent à rebondir, mm. notamment les gens qui se séparent, qui, qui, voilà, qui ont eu toute une vie euh, avec euh, bah, leur femme des enfants, ou voilà, une vie euh, de famille, et qui se séparent. Et là, il n'y a pas longtemps, on a été au mariage euh, avec Julien euh, d'un collègue à lui qui reconstruit sa vie, qui se remarie, du coup. Et mmh. moi, j'étais là, mais tu te remaries J'étais <rire> admirative, tu vois. Et il a eu trois enfants avec sa première femme. Ouais. Ça, c'est fini. Et là, il a rencontré quelqu'un d'autre en Crète, sur une plage. Mmh. Euh, là, ça fait plusieurs années, maintenant, qu'ils sont ensemble. Hein. C'est mûrement réfléchi, le mariage et mmh. tout. Et c'était génial, d'ailleurs, parce qu'on voit vraiment qu'il s'aime et que... Mmh. Et je me suis dit, mais... C'est ça, en fait, euh, la vie, c'est cette capacité de rebondir aussi. Mmh. De te dire, tu fais d'un malheur, entre guillemets, parce que je pense que sur le coup, quand te, tu te sépares de ta femme et que ça faisait des années que tu étais avec et que tu as trois gosses, tu es un peu dégoûté. Mmh. Mais en fait, tu fais d'un malheur un truc qui va te faire rebondir sur un bonheur. Mmh. Et je pense que ça, dans la vie, il faut garder à l'esprit que chaque chose peut te faire rebondir bien sur sûr. un truc euh, positif. Mais c'est pas non plus euh, finger in the nose, bien genre c'est trop oui. simple de le faire. Euh...
0: Enfin, on en revient à ce qu'on disait au début, à la fluidité. C'est-à-dire que même dans les malheurs, les malheurs vont être fluides avec le positif qui t'arrive. Mmh. C'est-à-dire que quand tu as un échec, bien souvent, bon, tu t'en rends pas compte sur le coup. C'est ce qu'on
1: disait, sur le coup, tu te dis pas... Euh... <rire> Oh, bah oui, et sur le coup, tu, voilà, tu pleures, t'es pas bien pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, et tu mm. vois pas du tout le positif. Mais ouais, garde à l'esprit qu'à un moment donné, si tu cherches bien, tu vas pouvoir le voir, quoi. Mm.
0: Et euh, la vie, c'est aussi, euh, j'imagine, bien s'entourer, extrêmement bien s'entourer, parce que tu peux vite te perdre si t'as pas de noyau, si t'as pas la possibilité de, de dire à des gens qui te connaissent depuis... Ben, nous, ça fait 23 ans, donc... On pourrait même, je pense, euh, oser se conseiller sur des choix professionnels, ou... Euh, parce qu'on se dirait, bah, écoute, depuis 23 ans, je te connais, tu fais ça, Mais ça oui. me semble un peu bizarre. On s'accompagnerait plus qu'on ne se jugerait, puisqu'on se connaît depuis qu'on a 6 ans, et puis vous deux, depuis que vous avez 3 ans. Donc, euh, ouais. donc on a un regard aussi euh, sur la vie euh, de l'autre, euh, comment je pourrais dire
1: bah, Qui est assez juste, quoi, finalement. Oui, parce et que... puis
0: intime, on, mmh. on, on sait... Euh... Pas, pas sur le bout des doigts, mais euh, c'est vrai que c'est super important d'avoir justement ce noyau mm. où tu peux te reposer sur l'autre quand toi t'es dans le flou, quand t'arrives pas à prendre recul. Parce
1: que ça arrive à tout le monde hein, de se perdre. Un... Moi je sais que quand j'étais avec mon ex, ma mère elle me l'avait déjà dit, hein, mm -hmm. qu'elle me disait des fois je trouve que ça te correspond pas trop et tout. Ouais. Ouais. Et euh, bon, elle me le disait gentiment parce que mm. voilà, j'étais avec donc <rire> c'était pas le but de me casser mon truc, mon délire, tu vois, surtout si j'étais amoureuse. Mais euh, à sa façon, et puis même vous, je crois que vous me l'aviez dit, qu'il y a des moments où, voilà, j'étais pas trop... Oui, ça, oui. ça me ressemblait pas trop, mais vous me le disiez gentiment. Oui, mais oui. vous me le disiez quand même. Et, et c'était vrai.
0: Oui, je m'en souviens. On, c est, c est, ben, quand on connaît bien les gens, on sait aussi quand ils s'éteignent ou quand ils rayonnent. Oui. et
1: euh... quand il est, la personne est avec quelqu'un euh, qui lui correspond. Oui. oui. Euh, qu quelqu'un qui lui correspond pas trop. Mais en même mmh. temps, pour moi, le, le but aussi dans l'amitié, c'est de savoir dire, écoute... Euh, cette personne elle correspond moyennement, mais bon, euh, voilà, ça te fait du bien quand même d'être avec en ce moment Ok, bah c'est cool, alors. Enfin, mmh. ne pas se dire, bah non, mais elle te correspond pas, en fait, donc tu le quittes. Oui, oui, oui. <rire> donc, oui. euh, le but, c'est aussi d'accepter les choix de ses amis et de leur dire, bah écoute, fais ce qui te fait du bien, euh, même si dans un petit coin de notre tête, on se dit, bon... Sûrement que c'est pas le bon ou quoi, mais... Euh, et puis, bon, là, c'est un sujet comme un autre, hein, mais ça peut être la même chose pour un taf. Oui, voilà, euh, Là, oui. voilà, ça te fait plaisir, tu as choisi, par exemple, je n'importe quoi, ce taf-là, parce qu'il euh, est super bien payé. Euh, bon, euh, au niveau des tâches à effectuer, je sais que ça te correspond pas trop, mais c'est pas grave, ça va lui faire une expérience, peut-être qu'au moins ça va lui permettre oui, de mettre de côté. Ben,
0: c'est ça, et puis euh, je pense qu'on accepte beaucoup plus facilement la critique euh, du noyau de oui. la critique de quelqu'un qu'on vient de rencontrer qui nous dirait ça ne te convient pas carrément et on, on le prendrait euh, mal euh, ou bien enfin c'est quand même plus délicat alors que nous on sait que c'est quand même profond et bienveillant
1: oui même la critique mmh, mmh. alors que quand c'est quelqu'un qu'effectivement tu connais pas depuis des années que tu connais que voilà un peu superficiellement euh, c'est vrai que c'est difficile de, de se dire bah qu'est-ce que tu en sais si ça me correspond ça. ou pas ça et puis je sais aussi que moi, bon, il y a plein plein de
0: moments de joie mais dans les moments de peine juste un message quand tu sais que tu as, as un noyau mmh. tu sais que tu peux envoyer un message et que la, même si la personne te dit j'ai pas trop le temps mais je pense à toi rien que ça tu dis je suis pas toute seule dans cette galère,
1: je vais m'en sortir
0: toute seule mais euh, j'ai des amis qui sont là bah, soit pour me ramasser la petite cuillère soit pour me conseiller,
1: soit qui qu vont m'inviter à boire un verre dans deux jours euh. C'est clair, mais ça je pense que c'est super important et moi j'ai toujours appelé ça mes piliers Ouais, euh, ouais. que ce soit ah ouais. voilà, ma famille euh, et vous deux euh, je me suis toujours dit c'est mes piliers quoi. Mm -hmm. et c'est vrai que quand tu as un pilier qui chavire un peu bah, tout de suite tu te sens chavirer aussi donc euh, d'où l'importance euh, de la solidité des gens euh, sur lesquels tu comptes quoi.
0: Mais je sais pas si tu as vu euh, le film euh, vice versa enfin le dessin animé vice versa euh, non j'ai pas vu moi c'est un de mes dessins animés vraiment préférés euh, c'est la joie la colère le dégoût la tristesse, et euh, c'est une, une petite dame très superficielle qui sont dans la tête des gens. Donc tous les gens ont ces cinq personnes dans leur tête, sauf que ce sont cinq émotions qui sont aux manettes. Donc euh, par exemple, quand tu pleures, c'est parce que la tristesse, euh, elle s'est échappée et elle est en train de tirer sur une manette et d'un ouais. coup tu pleures. Et euh, à l'intérieur de, de ce dessin animé, justement, il parle de l'importance des piliers et dans ton cerveau, moi bon, euh, je raconte le dessin, mais euh, comme, comme je le ressens. Hein. Ouais, ouais. Dans ton cerveau, tu as plusieurs îles. Et il y a l'île de la fête foraine, il y a l'île des parents, il y a l'île des amis. Et cette jeune fille-là doit quitter euh, la ville où elle est née avec ses parents parce qu'ils sont mutés. Et elle doit avoir euh, 8 ans, j'imagine. Et du coup, toutes ces îles sont en train de se déconstruire. Mmh. Et elles deviennent grises et elles s'effondrent. Donc en fait, ces piliers sont en train de s'effondrer. Mmh. Et toutes ces émotions sont en exerbe. Et, euh, et la joie elle, elle est tout le temps joyeuse positive et elle veut pas laisser la tristesse s'exprimer, elle, elle, elle lui a même fait un cercle par terre en lui disant tu ne sors pas de là, je ne veux pas voir un orteil qui sort de là donc tous ces piliers sont en train de, de tomber un par un, celui de la famille parce qu'elle reconnaît pas ses parents qui sont stressés celui des amis parce qu'elle en a plus, elle est en train de changer de ville, euh, elle est en train de grandir Donc elle est en train de perdre mm. son ami imaginaire donc ce que tu appelles pilier c'est super important parce qu'on voit que quand ça s'effondre c'est un effondrement intérieur aussi mm. Carrément. Et euh, la clé euh, ça a été en fait quand la tristesse est arrivée aux manettes parce que là la, la petite elle a pu pleurer, elle a pu exprimer à ses parents tout ce qu'elle ressentait et ses parents ont compris et ils ont tous tout reconstruit ensemble.
1: Oui Oui, donc euh, ça, ça souligne ce que tu dis l'importance aussi d'exprimer mmh. ce qu'on ressent parce que si t'exprimes rien tu, tu peux pas t'en sortir.
0: C'est impossible et c'est vrai que le noyau permet ça aussi. Le, je pense oui. que nous, on s'est déjà dit des trucs, on s'est dit, heureusement que je le dis à elle <rire> et à personne d'autre, parce qu'on me prendrait pour une folle, on me croirait pas. Ouais, carrément. Euh, c'est à ça aussi que ça sert le, le noyau d'une vie, les piliers, et tu sais que tu peux te reposer dessus, peu importe l'allure que tu as et peu importe l'état
1: euh, dans lequel tu es. Ouais, c'est clair, et puis euh, c'est vrai qu'il y a un côté aussi euh, où quand toi, tu pas bien émotionnellement. Si tu gardes, ce qui te permet de t'en sortir, c'est ce qu'on disait hein, avec le fait d'aller voir un psy, etc. À chaque fois, la clé, c'est vraiment à chaque fois, je trouve, le fait de parler, quoi. Le fait de, de communiquer, que ce soit avec un psy, que ce soit avec les copines, que ce soit avec les parents. Euh, si tu communiques pas, c'est mort, quoi, en fait. Il n'y a, a aucune chance de, de sortir de n'importe quelle situation, quoi. Je pense que peu importe le problème, euh, quand on va mal, si on parle pas, c'est fichu, quoi. Oui, je suis
0: complètement d'accord. Soit ça a des répercussions plus tard, c'est-à-dire que tu te vois de la face, tu te sens bien pendant des années, et puis dans dix ouais. ans, tu pètes un cap, tu sais même pas pourquoi. Et, euh, est-ce que tu trouves pas que s'exprimer, communiquer, c'est une des choses les plus difficiles au monde?
1: Euh, bah, non. <rire> Mon... Le silence veut dire euh, oui <rire> Bah, oui, mais après, moi, j'avoue que j'ai jamais eu trop de mal à dire ce que je pensais, ouais. euh, à mon détriment aussi, hein, parce que ça m'est arrivé de faire du mal, parce que justement, je dis trop ce que je pense, ouais. euh, ou que je suis trop directe. Euh, après... Bah, si, je, je le vois parce que je vois bien euh, dans plein de situations et pour plein de monde que c'est vraiment ce qui coince et où à chaque fois je suis là, mais pourquoi tu l'as pas dit quoi mais Comme je t'ai dit hier, parce que
0: hier on s'est vu et je t'ai dit, je m'inspire souvent de toi quand je dois m'exprimer. Je me dis Marjorie, pas qu'est-ce qu'elle dirait parce qu'on n'est pas pareil, mais euh, comment elle exprimerait ça et je m'en inspire parce que je sais que c'est ta force et une force que moi j'ai pas et que je suis en train de découvrir et qui est en train de changer ma vie en plus. Parce qu'en s'exprimant, attention hein, quand je dis s'exprimer c'est pas faire des déclarations, hein, c'est juste dire par exemple, ce soir j'ai pas envie de manger des pâtes. Ouais. Mais moi j'arrivais pas, pas à le faire avant. Et, et toi je sais je choix, que tu l'as toujours fait.
1: Hein. Ouais en tout cas j'ai toujours essayé de le faire. Mais même tu vois des trucs euh, cons qui vont rien m'apporter à moi par exemple. Genre t'arrives et je te dis ah oh, t'es belle. Mmh, mmh. bah moi ça m'apporte rien de te dire ça quelque part enfin ton amitié j'ai pas à la gagner tu vois t'es mmh, ma pote mmh, depuis 23 ans mmh, euh, je suis mmh. pas là en train de te complimenter pour te faire plaisir mais en fait ça sort spontanément parce que sur le coup je le pense ouais. et je me dis il y a des gens ils retiennent des trucs comme ça qui sont beaux et qui, qui feraient du bien à la personne en face ouais. Ouais. et c'est tellement triste de garder des trucs comme ça qui te viennent à l'esprit et tu le gardes pour toi mmh. alors qu'en fait euh, c'est que du plus pour tout le monde quoi je suis bien d'accord et euh, des fois j'essaye de
0: le faire aussi avec des inconnus je sais pas si tu fais ça je sais pas, je suis, à, je suis à la caisse et je vois une dame et ça, on, on est collé à la caisse ou dans, dans des situations où, où je suis pas loin des, des gens. C'est pas ouais. une, une inconnue comme ça dans la rue, oui, euh, oui. il faut une situation. Et, euh, et si je pense qu'elle a un beau pantalon, j'essaye de me dire, mais bah, dis-lui. Oui. Ça sert à rien On n'ose pas, pas des dire, fois, oui. alors qu'en
1: fait, euh, après moi la première, hein, ça m'arrive aussi de ne pas réussir à dire euh, des mmh. choses, hein, tu vois, mais... Euh... Mais c'est vrai que je trouve que des fois, on retient des choses alors que c'est que du plus et on n'ose pas. Et c'est triste quoi de, de se dire... Euh... Je sais que ça me, moi, ça me coûtait rien de le dire puisque c'est ce que je pensais sur le coup. Mm. Et en plus, la personne, ça lui aurait fait plaisir. Mm. Mais je l'ai pas dit.
0: Et ça peut complètement changer des journées parce que Carrément. on parle des gens, des fois, qui sont mal dans leur peau ou qui peuvent s'en sortir que par eux-mêmes. Et le regard ex extérieur de quelqu'un qui lui dirait... Euh, « Ah, mais vous êtes bien habillée » ou « Merci beaucoup de m'avoir aidé. Je sais pas, tu te rends à un rendez-vous administratif, euh, la personne n'allait pas bien dans ses baskets et pourtant elle t'aide. Rien que lui dire bah, « Merci parce que vous avez vraiment été efficace », ça peut carrément clair. changer sa, sa journée, voire, voire sa vie si elle était au fond du trou. Juste une phrase comme ça, ça fait du bien.
1: C'est clair. Comme on dit, euh, même juste un sourire, des trucs comme ça, en fait, c'est rien. Mais des fois, ça change tout, quoi. Ça change absolument tout, ouais. Oui
0: surtout euh, surtout en, en ce moment je pense qu'on a tous besoin de s'exprimer en positif et je sais pas ce qui nous retient euh, de dire le, po de le positif, parce que comme tu dis, ça coûte rien, ça peut pas faire de mal, enfin c'est impossible. Bah ben oui, <rire> mais après,
1: moi je pense que ça devient, ça vient aussi de notre société qui est un peu, enfin euh, qui est beaucoup individualiste mm. et où on a chacun notre vie, euh, c'est un peu mêle-toi de tes affaires mm. et au final, euh, du coup, personne n'ose, euh, on n'ose plus s'aborder comme avant. Je pense qu'il y a eu des époques où les gens s'abordaient beaucoup plus facilement, oui, se complimentaient oui, beaucoup plus facilement. Euh, maintenant, on est tous un peu perso, quoi. Ouais. Et ça vient de là, je pense, le, pro le, le truc, en fait, qui fait que maintenant, ça sort plus naturellement, quoi.
0: Oui, on, on a même peur de dire des, des choses positives, de construire des phrases positives. Et euh, alors qu'en plus, on le sait euh, toutes et tous, le négatif sort plus facilement. Donc, ça serait dommage oui, de se priver du positif euh, qui peut faire euh, beaucoup de bien et contrer le négatif. Donc, après avoir écouté ce podcast, j'espère que vous irez dans la rue ou que la première personne que vous croiserez, vous lui ferez un compliment, vous lui direz bonjour ou vous lui sourirez. Vous sourirez On dit sourirez vous allez lui sourire à cette personne. <rire> et, euh, et ouais, ça fait, euh, ça fait du bien, ça, ça met du peps, et puis on fonctionne tous par mimétisme, on est tous euh, le miroir les uns des autres, et si on sourit à quelqu'un, la personne va, va peut-être pas sourire, parce qu'elle a peut-être pas la force, mais elle va l'encaisser ce sourire. Oui, puis elle, ça se trouve,
1: elle, elle va le donner à quelqu'un d'autre derrière. Bien sûr. Parce qu'en fait, sûr. même si elle a pas... Ça se trouve, elle n'a pas souri, parce qu'elle a même pas eu le temps de te sourire, mm -hmm, parce mm -hmm. qu'en en fait, elle, elle s'y attendait pas. Et puis, en fait, euh, voilà, dans son cœur, ça va, ça va faire son petit chemin. Et puis, en fait, euh, la personne suivante, elle va avoir envie de sourire. Et ça. puis, euh, l'un dans l'autre, en fait, euh, c'est toujours se dire que... Non, en fait, il euh, faut arrêter de dire qu'on est tous épourris et que maintenant, les gens sont tous cons. Enfin, euh, non, en fait. Mm. Euh, moi, je vois à chaque fois qu'il m'arrive une merde. Franchement, les gens, ils viennent tout le temps m'aider, quoi. La mm. dernière ouais. fois, j'ai fait tomber mon ticket euh, de train entre la barrière et le vide et euh, du coup, bah, si je me faisais contrôler, c'est comme si je pas payé, tu mmh. vois. Donc euh, j'étais là, mais non, c'est mort, je récupère mon ticket. Donc j'étais avec un pauvre stylo à genoux <rire> à essayer de récupérer mon ticket. Il bah, y a deux personnes qui sont arrêtées pour, mmh, me... mmh. pour prendre le temps de m'aider. Mmh. Elles ont, sont restées bien dix minutes avec moi à essayer ouais. de récupérer mon ticket de train. Elles avaient rien à y gagner. Quoi.
0: Mais je pense que ça rejoint tout ce qu'on vient de dire dans le podcast, c'est qu'il existe des cercles vertueux. Et je pense que c'est ce que tu as capté, toi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est négatif, ben, tu restes dans ton cercle vertueux. Et tu vas émaner quelque chose de positif, et du coup tu vas attirer vers toi le positif.
1: Mais carrément, et combien de fois on se dit, putain, ce matin ça avait mal démarré, et ben j'ai eu que des merdes.
0: Mmh, mais bien sûr, oui, c'est oui, tout même. le temps comme ça, ouais, de toute ouais. façon
1: si tu pars mal, mmh. euh, tu pars, euh, moi la première, hein, surtout maintenant que je suis maman, euh, si ça démarre mal ou que j'ai mal dormi, je sais que derrière, euh, j'essaye de chaud. contrer ouais. le truc et d'aller à l'encontre du fait que ça va être une journée mmh. de merde, mais bien souvent, bah, vu que je suis fatiguée, il y a plein de choses mmh. qui, mmh. qui s'enchaînent et que, qui font que bah, oui, la journée c'est de la merde, <rire> parce que ma nuit c'était de la merde. Et puis
0: après c'est important aussi de ne pas tout contrer
1: c'est important aussi d'accepter justement que dans le cercle vertueux,
0: ça ne veut pas dire que tout est toujours rose, que bah c'est toujours voilà. joli. On n'est pas et euh... chez les bisounours. Non, et euh... voilà. Un cercle vertueux, c'est juste que tu rebondis. Mais pour rebondir, il faut aussi bah, être triste, il faut aussi
1: laisser échapper la colère. Bien sûr. et puis des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on n'arrive pas à rebondir, il faut oui. vraiment euh, voilà, encaisser, se dire bon « ben là, là, tout de suite, en fait, je ne peux pas. Là, tout de suite, j'ai besoin de, de pleurer, de me sentir mal, parce qu'en fait, j'ai encaissé trop pendant ces derniers jours, et après, je repars. Par contre, effectivement, il faut toujours aller chercher la force de repartir, quoi, et de se dire euh, « Bon, allez ». La dernière fois, on en parlait avec ma collègue Marine, on se disait, mais en fait, euh, tous les jours, surtout quand t'as des enfants et qu'il y a des moments, c'est compliqué, etc. Bah, en fait, quand tu te couches ou quand tu redémarres la journée du lendemain, tu t'essayes tu, de repenser à tout ce qui a été positif oui. dans ta journée. Oui. Tu dis, ouais, mais ce moment-là, il était trop mignon. Oh, puis aujourd'hui, il a réussi à faire ça et tout. Et puis hop, tu oublies finalement tous les moments où c'était mmh. un peu galère.
0: Et c'est ça qui est super important dans le cercle vertueux et de, de la pensée positive. Attention, la pensée positive, pas excessive. Hein. Vraiment, mmh. euh, juste rebondir. C'est que quand il t'arrive quelque chose de négatif, T'as tellement reçu, tu sais tellement qu'on va t'aider, tu sais tellement que toi, t'as le cœur plein, que tu peux plus facilement encaisser. Parce que tu sais que le positif va arriver derrière, que c'est pas, pas, pas si grave, mais que... Voilà, tu vas pouvoir aller de l'avant bah, parce que t'es entouré, parce que t'as ton noyau, t'as tes piliers. Euh, tout le monde va bien... Euh, ouais, carrément. Ou, physiquement ou, ou mentalement, et voilà, on, on avance. Et du coup, est-ce que, si je résume, pour toi, la vie, c'est rebondir Ouais, je pense ouais, que as bien résumé. Ah bah C'est trop bien. Bah merci Marjorie. Bah je t'en euh, prie. J'aimerais bien juste te demander euh, une dernière chose. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à, à conseiller aux gens Ou euh, un livre, ou une pensée, une phrase, une envie, un
1: endroit même, un plat, peu importe euh, Je dirais un livre, qui est mon livre de chevet, parce que je l'adore. Parce que justement, je trouve que en fait, je suis vraiment en accord avec ce qu'elle dit dedans. Euh, parce que euh, c'est l'idée d'aller droit au but quoi d'arrêter mm -hmm. de se faire chier à dire mm -hmm. oui quand on pense non etc et je pense que ça si tout le monde fait ça vraiment on sera tous plus heureux hein. <rire> et euh, c'est l'art de la simplicité Ok. je sais pas si tu connais c'est de non. Dominique Loro Lormo un truc comme ça Ok. Euh, bon, si on tape l'art de la simplicité sur internet mm -hmm. on trouve tout de suite de hein, toute façon et vraiment c'est mon livre préféré quoi je l'ai lu deux ou trois fois ah, et ouais ouais, ouais quand euh, okay. je sens que je perds un peu le fil euh, ou ah, que génial, ouais. Ou que je suis pas, enfin que j'ai du mal à, do... à aller droit au but, mmh. ou tu vois. Je relis ce bouquin-là qui est en mode, euh, voilà, on se fait... faisons simple en fait. Mmh. Et souvent mmh. on oublie de faire simple. Mmh.
0: Et c'est super intéressant que tu dises aussi, euh, j'y retourne, parce que des fois il oui. y a des personnes ou même moi, hein, j'ai lu un livre une fois, je me sens super puissante, trois mois après. Pfft. <rire> T'as zappé ce que tu ce que as appris, dedans Voilà, c'est ouais. ça. Et euh, c'est important d'aller relire des livres, de souligner oh, moi, des euh, passages. Ouais, ouais. Ouais. Maintenant, il euh, y a carrément des livres, mais ils sont soulignés partout. Ils ont des post-it, ils sont cornés, pour que je relise les passages directement. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook en vous abonnant. Et si jamais, vous aussi, vous souhaiteriez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao